0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Fulnori. Épisode 59, le Self-Care. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous parlons Self-Care. Notion très tendance. La raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est parce que je trouve qu'on attribue de plus en plus de pratiques superficielles au self-care, une sorte de réappropriation marketing du concept pour vendre tout et n'importe quoi. Des bains moussants, bougies parfumées, des journées dans un spa. Prendre soin de soi, de self-care, c'est évidemment un mot qui est revenu souvent ces deux dernières années en particulier, et je pense que sur les réseaux sociaux, nous entendons parler de self-care tout le temps. En général, de façon très simplifiée, on attribue au self-care beaucoup de choses qui sont en réalité des distractions du moment présent, en promettant une solution rapide à des problèmes plus profonds. Et j'étais un peu curieuse de savoir ce qu'est la définition la plus connue du self-care. J'ai fait une recherche rapide sur Google pour voir. Juste pour voir. Et voici ce que nous dit l'Internet. Bien sûr, il y a les moussants, le shopping, ne pas honorer ses engagements, chiller devant Netflix, manger un dessert. Mais aussi, se connecter à des amis, être plus gentille avec soi-même ou plus bienveillante avec soi-même, faire du yoga, écouter de la musique, faire du sport ou pas, manger des légumes, dire oui, dire non. Mais laissez-moi vous dire, le self-care est très différent pour chaque personne. Tout est possible. Mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'aucune de ces actions ne crée le bien-être physique, émotionnel ou mental. C'est plutôt ce que vous en pensez sur tout ce que vous ressentez. Par exemple, je pourrais vous recommander de faire du yoga tous les jours pour vous aider à mieux vous recentrer, à mieux respirer. Mais si vous pensez que ça ne sert à rien et que vous ressentez une résistance, il est très peu probable que vous puissiez créer le résultat que vous souhaitez, celui du bien-être physique, émotionnel et mental que promet le yoga. Et si vous décidez que vous êtes plutôt ouverte à la pratique du yoga avec compassion et acceptation, vous risquez de pratiquer différemment et de créer un résultat différent. Faire du yoga, c'est du self-care. Ne pas faire du yoga, c'est aussi du self-care. Et pour mettre en place une pratique du self-care, vous allez vouloir peut-être expérimenter des choses différentes. Et la clé est de vérifier à chaque fois avec vous-même pendant que vous le faites. Si vous scrollez les réseaux sociaux, notez ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Si ça vous fait du bien, pourquoi pas Avez-vous l'impression que scroller les réseaux sociaux contribue à votre bien-être émotionnel et mental Sinon, êtes-vous prête à expérimenter une pause, une déconnexion c'est la même chose avec votre routine et rythme du sommeil. Vous voyez ce que ces choses créent pour vous ici et maintenant et soyez prête à considérer si elles sont à votre service ou non. Et si c'est pas le cas, de nombreuses autres options vont souffrir à vous et prendre soin de soi devient un choix délibéré, une décision même. Et ce qui en résulte n'est jamais négatif. Des choses comme un travail de réflexion, être coaché, l'hygiène personnelle, planifier votre alimentation de façon qui vous sert le plus, faire de l'exercice, lire, pratiquer un sport, faire de la méditation, se connecter avec des amis, et de la famille, à la nature, se déconnecter des réseaux sociaux, et pourquoi pas des journées en spa ou des bains moussants. Si ce que vous faites, ces actions, ces activités améliorent votre expérience de la vie, pourquoi pas et quand vous prenez une action qui semble nuire à la vie que vous voulez vraiment vivre, vous n'êtes plus dans le self-care, vous êtes dans l'évitement. Quand on fait quelque chose pour éviter les émotions, comme trop manger, trop boire, trop faire du shopping, trop travailler, trop dormir, ces actions ont toujours un résultat négatif de l'autre côté, comme euh, par exemple une prise de poids si vous voulez pas prendre du poids, des dépenses excessives, une déconnexion avec vos proches... Et le self-care n'est jamais une action de culpabilisation. Quand vous tentez et que vous n'y arrivez pas, c'est quelque chose à plutôt accepter. Parfois, vous n'y arrivez pas pour plusieurs raisons. Et quand je vous parle de self-care, je fais référence au fait de passer aussi du temps à prêter attention à ce qui se passe en vous. Parce qu'en réalité, nous passons souvent la plupart de nos journées à essayer d'éteindre des incendies, à éteindre le feu, à essayer d'arriver au bout de sa to do liste à rallonge, jusqu'à épuisement de toute ressource, de toute énergie. Et ce n'est jamais un bon signe, c'est ce qui mène à l'épuisement et au burn-out. Et le self-care, c'est vraiment prendre soin de soi d'une façon qui n'est pas du tout égoïste. Et beaucoup de femmes ont été conditionnées à croire que les besoins des autres passent avant les leurs. Mais être égoïste, c'est n'avoir aucune considération pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais plutôt quand vous faites les choses pour vous-même, ça vous place dans une position où vous pouvez mieux prendre soin des autres. On ne peut pas se servir dans une carafe vide. Si vous êtes à 100% au service des autres, tout en cumulant des émotions comme la frustration ou le ressentiment, vous ne servez personne, y compris vous-même. Considérez que l'idée de servir ou rendre service aux autres s'étend également aux autres membres de votre famille. Je sais avec certitude que je suis une meilleure mère pour mes enfants lorsque je prends le temps de prendre soin de mes propres besoins. Et je ne considère pas ça comme de l'égoïsme. Je considère que c'est essentiel pour ma capacité à m'occuper de ma famille. La meilleure façon de définir votre propre pratique du self-care est de vous poser les bonnes questions. D'abord, de quoi avez-vous besoin en ce moment Soyez précise, qu'est-ce qui vous aiderait Pour votre santé mentale est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching pour vos émotions Avez-vous besoin de juste respirer ou d'écrire dans votre journal Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cultiver la joie Peut-être lire un livre, jardiner ou faire du sport Avez-vous besoin de faire du yoga ou vous, vous hydrater pour prendre soin de votre corps Et rappelez-vous, à chaque étape de ce processus, en prenant soin de vous, vous êtes capable d'être bienveillante envers vous-même, envers les autres, au lieu de juste être gentil. Parce que la bienveillance est une question de limite. Il s'agit de prendre en compte vos besoins en continuant à respecter ceux des autres. Maintenant, laissez-moi vous aider à développer cette compétence autour du self-care. Si vous vous sentez prête à créer la boîte à outils qui vous convient pour prendre soin de vous, quelle que soit votre situation... Rejoignez-moi et un petit groupe de femmes motivées dans le bootcamp self-care à partir du 23 février et toutes les informations sont disponibles sur la page media.sofrolab.com Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.sofrolab.com J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.